0: Hva var vel en guideline om man ikke ble revidert?
1: Nei, du kan så si. Ja,
0: så nå sitter vi jo her og byter oss litt i halen, for vi skal snakke om noe man har snakket om før, kanskje til med flere ganger, og det er noe som er lenge å gjøre, og det er disse gold-guidelines. Ja. For de har um, oppdatert seg
1: igjen. Ja, de, de kommer jo med en mindre revisjon hver høst. Mm. Så for de av oss som er litt interessert i det, så er jo det en sånn ting man ser frem mot med skrekk blandet flyt. Hva, hva har de funnet på nå?
0: Litt sånn Oscar-nominasjon Ja For de som interesserer, for de liksom. som interesserer seg for det
1: ja. eh, Nå skal det sies at Gold är ikke en guideline Nei, hva er det da? Det er et strategidokument Ok eh, Og grunnen til at Og det kan man godt si litt om For grunden til at De er nøye på det Og at GINA er nøye på det Og en del andre sånne store Internasjonale organisasjoner Er nøye på det GINA? GINA, ja Jeg vet det Det er for ASMA Ok Det är att det er egentlig bare en nationer som kan lage guidelines. Altså Norge liksom? Helsedirektorat i Norge. Ja. Og det er bare helsedirektorat i Norge som lager en retningslinje. Ja. Alle andre lager veiledere, handlingsplaner, strategidokumenter. Og det er fordi at i en retningslinje så må man ta inn lokale, samfunnsmessige og økonomiske hensyn. Ja. Det er veldig vanskelig når man skal gjøre noe for hele verdenen. Det er sant, og gold gjelder hele verden. Gold gjelder hele verden. Okay. Derfor så skriver de jo det at noen ganger at hvis penger betyr noe, så kanskje du skal gjøre sånn. Oh ja. Og hvis du ikke har tilgang på dette, så kanskje du skal gjøre sånn. Og det er litt viktig å huske på.
0: Nå må du se si hva som kom i denne nye opporteringen. Ja, det som kom
1: i denne nye, som er, for, for de av oss som husker, så kommer det for noen år siden en sånn ABCD-indeling.
0: Ja, man skulle prøve å gjøre det litt lettere å finne hvilke kategorier en kolser var i.
1: Og det de har gjort nå, det er at de sagt at den ABCD-fordelingen, den, den funker fint når du stiller diagnosen og første gang skal begynne behandling.
0: Ja, ja sant? det handler om hvor mange ekserserbasjoner du har
1: og hvor ja. symptomatisk du var. Så fortsatt er det så, sånn at når du får diagnosen din, og diagnosekriteriene er foreløpig ganske uendret, så er det sånn at da, Får du enten lite symptomer og lite ekstreservasjoner, eks da havner du i gruppe A. Mm. Eller så får du mye symptomer og lite ekstreservasjoner, da havner du i gruppe B. Lite symptomer, mye ekstreservasjoner i gruppe C, og mye av alt i gruppe D. Ja. Og så får du medisiner uti for det. Ja. Den medisintabellen skal vi ikke gå så mye inn på akkurat nå. Nei. Men så, hva har problemet vært? At, hva gjør du etter et år, for eksempel? Mm. når pasienten har hatt sykdommen. Kommer de så, kontroll? Ja, så gir du de medisiner, og så har de hatt effekt av medisiner, skal du slutte opp medisinene da?
0: Det vil, vil jo være tåbelig.
1: Ja, Spretter de
0: ikke tilbake til der i de var før du startade da?
1: Jo, og dette har jo vært litt kritiken både intern og eksternt. Fordi okay. at hvis du er i en gruppe med mye symptomer, og så får du mediciner og som virker mot symptomer, så havner du i gruppen med lite symptomer. Skal du slutte opp medisinen da? Har du jo ikke opp i med mye symptomer Du tenker jo, det ble jo litt som at du har høyt blodtrykk, og så får du en Nase-hemmer, og så forsvinner det høye blodtrykket, og da skal du slutte igjen. Mm. Sånn at, vi har jo ikke gjort det, men det har vært litt rart. Så den nye guideline har i grund tatt inn i sig det. Og så har den sagt at, etter at du har startet medisiner, så skal du vurdere pasientene på to ting, enten er det symptomer som driver det, eller er det eksaserbasjoner som driver det. Og hvis det er symptomer som driver det, så skal du i all hovedsak gi dem bronchodilatatorer, og det er egentlig kun vitsig å gi dem langtidsvirkende bronchodilatatorer. Ok. Poenget med å gi dem korttidsvirkende bronchodilatatorer, det er nesten helt bortkastet. For en kolsår, ja. For en kolspasient. Mm. Sånn at da skal du gi dem en, og hvis det ikke hjelper, så skal du gi dem to. Og hvis det fortsatt ikke hjelper og de har mye symptomer, så får du lov til å vurdere og gi de inhalationssteroider, men det har egentlig liten effekt på det. Hvis det er forverrelsene som driver de, ekstraserbasjonene, hvis ja. de har to eller flere, eller har vært lagt inn på sykehus for det, så skal de vurderes for steroider. En kolsa for steroider? Inhalasjonssteroider. Det har okay. vist ekstraserbasjonsforbyggende effekt. Nettopp. Ja. Og da, skal du prøve det, og så skal du ta de til kontroll og vurdere om de fortsatt har eksisterbasjoner. Det er klart, da må det jo gå noen måneder. Det er klart. Mm. Og hvis de har vedvarende eksisterbasjoner til tross for inhalasjonsteroider, så kan du gi de såkalt trippel. Ja, ja. ok. Og mm.
0: det er både banco, altså både steroider... Og både en og,
1: lama, langtidsvirkende musklerindreseptor antagonist, mm. og en laba langtidsvirkende beta-2-agonist, mm i kombinasjon. Det Jeg finnes noe. Så det er de måtene. Og så har de i tillegg tatt inn sig en ting til, og det er når du skal på å slutte med steroider. Ja, for det er
0: noen av disse kolsene fikk steroider på første kontroll. Ja. ja og, og, og så du prøve, tar du tilbake etter et år, og så skal du prøve å kutte ut igjen.
1: Det er nemlig noen studier som tyder på at om du har hatt to eksistermasjoner etter år, så trenger du aldri få de igjen, uansett hva du gjør med de. Nei. Og da er det nok ikke vitsig å ha denne pasienten med ventilasjonsteroider resten av livet. Og en av de tingene som har kommet inn nå, som er en sånn liten ting å huske på, det er måling av eosinofil i blod. Måling av eosinofil i blod? Ja. Ok. Du gjør ikke det hos alle pasientene dine, Morten? Ikke absolutt alle, nei. Nei, det hender du å glemme det. <laughs> Innimellom. Ja, det er greit. Men akkurat hos kolspasienter og astmopasienter, mm. så er det faktisk noe lurt å gjøre det, fordi det er den så såkalte biomarkøren vi har. Biomarkøren på hva? på om dette er en sykdom, en obstruktiv lungesykdom, som responderer godt på steroider. For steroidene vil få eosinofile til å synke? Ja. Det er veldig greit å ta en diffdeling og sende til sykehuset når du stiller diagnosen. Ikke veldig dyr å prøve, og ger deg et ganske grejt bild av om eosinofile er høye. Mm -hmm. Og da er det faktisk sånn at det er mye dokumentation i dag som tyder på at hvis eosinofile er stabilt, det er under 100 eller under 0,1, som du står i den. Og da må du inn og se på det, for det referanseområdet er fra sånn rundt 0,1 til 0,45 i de fleste labbene i Norge i dag. Så du må inn og se på selvverdien. Men hvis den er stabilt under 0,1, så vil steroider omtrent aldri ha effekt hos en patient.
0: Nej ok. Til og
1: med egentlig om man får eksasermasjoner, så viser det seg at de pasientene har ikke en betennelse som er drevet av eosinofiler og har liten effekt av steroider. Ok. Ok. Mm. Hvis patienten har eosinofiler over 300, eller 0,3, eller 0,3 som det vil stå i de festene av bark, så er det god grunn til at den patienten skal ha steroider. Så hvis det en som eksaserberer og har eosinofiler over 300, så er det god grunn til å starte med en ansjonssteroider. Nettopp. Så er det stor spørsmål, hvis den aldri har hatt noe som ligner på en eksaserberasjon og har eosinofiler over 300, det spørsmålet er nok litt mer uklart, men da er det i hvert fall trygt å avvente det litt. Ja, for det er ikke sikkert at dette er en uh... Det er ikke sikkert han får mye eksisteroider likevel. Nei. Og da er det fortsatt diskutert om det er en effekt av å gi den mannen en negasjonsteroide. Og da kommer du inn på det som du egentlig snakket om nå, som det ikke står så mye om i guidelines, men, men som er, skal vi ta bort steroider på alle disse som fikk en laba-ICS, en sånn kombinasjonspreparat, på, på tidlig 2000-tall?
0: Ja, og har stått på det siden. Har stått på det og, siden.
1: Mm. Og svare på det, ja, det skal man vurdere. Ja. Og mange betydelige klokere hoder enn mitt og ditt sitter nå og tenker på hvordan skal man gjøre det, mm. men jeg tenker at det er viktig som vi skal gjøre ta de pasientene til kontroll, og når de er på kontroll så skal man kritisk evaluere alle mediciner. det gjelder både albulé og statin og betablokkere og alt, rubel og bit, inhalasjonsmedisiner, er det egentlig vitsig, og hvem satte det en gang på? Mm. Og da skal man se, er det indikasjon for det? Var det indikasjon for dette kombinasjonspaparatet? Har patienten for eksempel hatt asten da? Og da er det antageligvis god grunn til å være forsiktig med å ta det bort. Har patienten hatt mye ekserserbasjoner før han fikk medisin? Og da er det jo faktisk også grunn til å la være å ta det bort. Og har patienten hatt det i høye eosinofile en eller annen en tillegg sund til å la være å ta det bort. Mm. Men har han ingenting av dette, og i tillegg røyke da, for det har hjelpet på inhalasjonsarøyde fryktelig dårlig, så går det an å prøve å ta dem bort, men da må man ta presse til kontroll.
0: Ja, greit. Så dette her var det som var nytt i de goal guidelines. Det var det viktigste.
1: Det var det viktigste. Mm. Mm. Du kan folk finlese hvis de vil utenom. Det står de veldig fri til. Hvis de gjør det, så er de ikke helt gode. Nettopp.